0: sublime gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes... ...breves reflexiones fundamentadas en la Palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a este, nuestro Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la Palabra de Dios. Un placer para mí saludar a los radio oyentes de nuestra emisora, de nuestro canal de emisión Cristiana Radio Luz a las Naciones, desde nuestra programación semanal titulada Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos breves reflexiones, pensamientos basados y fundamentados en la palabra de Dios que tienen como objeto la edificación de nuestras vidas espirituales. A lo largo de los últimos programas estamos eh, haciendo eh, breves reflexiones eh, relacionadas eh, con lo que el Espíritu Santo es. Eh, hemos podido ver, evidentemente, que estamos hablando de, de la tercera persona de la Trinidad de Dios, de Dios mismo. Igual en sustancia, en esencia, en atributos, en personalidad, en poder, en gloria. Es... Eh, estamos hablando de que el Espíritu Santo y el Padre eh, comparten exactamente todo lo que son en, en, un, en una idea, eh, desde una perspectiva de la Deidad. Pero también hemos dicho que la gran revelación de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová, es Dios, ¿verdad?, Sabemos perfectamente que, que cuando hablamos de Dios seguimos hablando de estas tres personas que existían antes del tiempo, pero la Trinidad es una revelación que se manifiesta con claridad en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, eh, el, el propio Moisés, cuando, cuando él presenta la idea en cuanto a, a Dios en el Shema hebreo, él dice, oye oh, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, vuestro Dios, uno es. O sea, esa idea, esa idea indivisible de Dios en un claro contraste con el politeísmo que les rodeaba en las culturas donde ellos tendrían que existir y subsistir con una fe y con un gobierno teocrático. Pero eh, sabemos perfectamente que el Espíritu Santo claramente es presentado en el Antiguo Testamento, lo hemos visto. El Hijo claramente es presentado en el Antiguo Testamento, también lo hemos visto. Y el Padre claramente es presentado en el Antiguo Testamento. Incluso hemos estado viendo textos que, que, que tienen la, a las tres personas eh, juntas en un párrafo, donde claramente podemos ver la Trinidad de Dios. Pero... Evidentemente en nuestra propia eh, teología entendemos que la Biblia tiene una revelación progresiva y que muchas cosas se hacen más claras porque tenemos la totalidad del conjunto escritural. Y en base a la totalidad entonces podemos retroceder y ver que muchas verdades claras en el Nuevo Testamento ya estaban eh, presentadas en el Antiguo. Entonces estamos hablando de un Dios indivisible en sustancia, en naturaleza, pero a la vez estamos hablando de un Dios que se revela a través de tres personas. Y nosotros estamos estudiando la tercera persona de la Trinidad de Dios, que es el Espíritu Santo. Hemos podido hacer varios programas relativos a qué es una persona, relativos a su personalidad. Y hemos sido grandemente, como digo, beneficiados, ¿verdad? Hemos podido ver... Eh, el carácter del Espíritu Santo en sus relaciones con los creyentes en sus relaciones con la Iglesia y en sus relaciones, evidentemente desde que eh, el mundo fue creado ahora, en los últimos programas estamos eh, estudiando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento por lo tanto, eh, sabemos que que aunque no tenemos eh, con claridad el, el hecho de esta personalidad, el, el hecho de que el Espíritu Santo es una persona de la divinidad, tenemos muchos pasajes que hablan de él. Tenemos muchos pasajes que hablan de sus obras. Lo hemos visto en el comienzo del libro de Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo hemos visto en el capítulo 6 de Génesis. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. En estos versículos hemos podido ver a, al propio Espíritu Santo ocupándose de, de, de dar forma, de, de llenar eh, eh, la tierra que estaba siendo creada y esa tierra que estaba desolada y vacía. Y también le vemos tratando con los hombres que habían rechazado a Dios, evidentemente con el fin de llevarles a un arrepentimiento. Hemos podido ver en el último programa que, que, que su actividad era conocida en el pueblo de Dios al punto de que del propio José se nos está enseñando que él, que él estaba lleno del espíritu de sabiduría. Esto nos dice el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, versículo 9, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno. Del espíritu de sabiduría. Sabemos que estamos en este momento en el cual el pueblo de Dios vive una crisis, termina una etapa, comienza otra etapa, termina Moisés, comienza Josué y vemos a un hombre escogido por Dios, un hombre que curiosamente Moisés había puesto sus manos sobre él. Y hemos podido ver que Josué era un hombre capaz, que era un hombre sabio, que era un hombre con deseos de aprender y que era un hombre dependiente. Esto es lo que realmente hace el Espíritu Santo en la vida de aquellos que en verdad están llenos de él. El Espíritu Santo nunca dirige nuestras vidas a la, a la individualidad, al egoísmo, al desarrollo sin que no tengamos un efecto en la iglesia, una bendición para otros, eh, una comunicación del Evangelio. El Espíritu Santo siempre nos dirige a la obra de Dios, así como Jesucristo... Claramente les enseñó eh, a los discípulos en aquel momento de, de, de contradicción mental que ellos vivían en el pozo de Jacob después de encontrarse a su maestro despidiendo a esa mujer samaritana con la que había eh, tenido conversaciones, ellos le traían de comer. Pero sin embargo él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis y él dejó bien claro que la comida era hacer la voluntad del que le envió y acabar su obra. Por lo tanto, este es el corazón de todos los creyentes. Cuando realmente el Espíritu Santo está moviendo nuestros corazones, nuestra idea siempre es buscar aquello que honra y glorifica a Dios. ¿Cuál es Josué? Que hemos vivido en la iglesia esperando recibir de Dios, respetando los ministerios de Dios, Siendo personas absolutamente inocuas, personas que no dañan, personas que, que no ambicionan, personas que no buscan desplazar a otros, personas que no envidian lo que otros tienen, personas que como digo saben respetar el liderazgo de Dios que pueda haber en la iglesia sabiendo que todos los hombres que hay en la iglesia son siervos de Dios ninguno debe de elevarse a una condición superior a esta porque entonces ya no es el Espíritu Santo el que está moviendo en su corazón sino sus propias ideas humanas y personales y esto es una advertencia clara y esto es, un, es algo que debemos de cuidar en nuestras propias pretensiones naturales el hombre tiende a pensar más de sí mismo de lo que realmente es y por lo tanto el Espíritu Santo es el es el argumento que equilibra nuestra propia condición, nuestro propio recuerdo de lo que somos por gracia, nuestro propio recuerdo de la propia evidencia y del propósito de la gracia de Dios en nuestras vidas, entendiendo que la iglesia, como digo, tiene un dueño, como bien enseñó el apóstol a los corintios en el capítulo 3 de, de su primera epístola. Y por lo tanto debemos de actuar en una manera constructiva, no destructiva. Las personas que tienen el Espíritu Santo siempre serán personas que entenderán estos principios y que comprenderán que todo lo que hay en la Iglesia es nuestro. Y es nuestro porque nosotros somos de Cristo y porque Cristo es de Dios. Por lo tanto, en esta relación que el propio Hijo tuvo con el Padre, el propio Espíritu Santo tiene con el Hijo y tiene con el Padre. Entonces, esta realidad es la que nos lleva a que podamos realmente tener, como digo, eh, eh, esas actuaciones y esas acciones que dan sentido a nuestra vida en Cristo. Josué era así, un hombre que claramente el Antiguo Testamento es testigo, la propia palabra en el Antiguo Testamento reconoce que era un hombre lleno de espíritu de sabiduría, o sea, lleno del Espíritu Santo. Si vamos un momento al capítulo, al capítulo 51 del, del libro de los Salmos y vamos al versículo 11, nos encontraremos con otra verdad que el propio David nos va a enseñar con total y, y absoluta eh, claridad. Va a decirnos y va a rogar a Dios que no quite de él su Santo Espíritu. Vamos a leerlo, capítulo 51 del Libro de los Salmos, para que sigamos viendo eh, cómo el Espíritu Santo movía en el tiempo de del antiguo testamento también sería bueno mencionar lo que nos enseña eh, también el, después posteriormente iremos un poquito hacia atrás al libro de, de éxodo pero aquí vamos a, a citar este texto tan conocido tan profundo sabemos que este salmo es el cuarto salmo penitencial de David el salmo en el cual David está viviendo el dolor de su propio pecado, de su adulterio con Bethsabé, de, su, de, de sus maniobras para, para, para llevar al marido de Bethsabé a la muerte, poniéndolo en las primeras eh, filas de la contienda, de la batalla, y en medio de, de este de este clamor y de este salmo de, de, de penitencia, hay un ruego que David hace, es, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Bueno, cuando estamos ante este ruego, entendemos y sabemos que para hacer una buena teología, el Espíritu Santo no viene a morar definitivamente al corazón de los creyentes hasta que Cristo es resucitado, es glorificado, ascendido y, es, y se sienta a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Ahí el Espíritu Santo es enviado, el paracletos es enviado y viene a morar en una manera definitiva e ininterrumpida al corazón del creyente. Pero claramente aquí David dice lo que dice. David aquí está hablando de salvación. Por lo tanto, no puede haber una salvación sin una justificación, sin una obra de, de justicia. Eh, en la propia fe puesta en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. No puede haber sal salvación sin una intervención del Espíritu Santo convenciendo al pecador de su condición y produciendo un arrepentimiento y un clamor a Dios para perdón de los pecados. Y aquí lo que David está diciendo es sencillamente esto. No me quites tu santo espíritu. Él ha rogado en el verso anterior, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto de mí. Esto es lo que sucede cuando un hombre es convertido en una nueva criatura. De hecho, el verbo crear, que aquí se nos está presentando, es el verbo que se utiliza en los primeros compases de Génesis para crear, o sea, para la acción que únicamente Dios puede hacer, hacer de lo que no existe. Por lo tanto, esta creación solamente puede ser hecha por Dios. Como bien nos enseña el apóstol Pablo, eh, somos nuevas criaturas, somos una nueva creación donde lo viejo ha pasado, donde todo está hecho y ha sido hecho en Dios en virtud de la propia imputación de justicia porque Cristo ha abrazado eh, el, la condición de cargar la ira de Dios o sea, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él esto nos enseña el apóstol Pablo eh, a partir del verso 17 de la segunda carta a los Corintios capítulo 5 llegando, eh, como digo, hasta el versículo 20 creo, se lo voy a dar con más seguridad para que eh, no les produzca ningún error ninguna equivocación en el verso eh, como digo, 17, tenemos el, el, la verdad, que somos nuevas criaturas, y en el verso 21 nos enseña que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Por lo tanto, esta petición conlleva una obra espiritual, y esta obra espiritual únicamente puede ser hecha por el Espíritu Santo. Entonces, lo que pide David es una intervención del Espíritu Santo, pero a la vez... En este no me quites lo que realmente David está pidiendo es que David pueda conservar en su corazón la seguridad de su salvación, la seguridad de su fe, la seguridad de su vida en Cristo. Por lo tanto, tenemos una joya, una verdad, eh, tenemos la, la, el propio Evangelio que es una verdad fundamentalmente neotestamentaria, pero la salvación la podemos ver con total claridad en las páginas, como digo, del Antiguo Testamento. Eh, bueno, pues podemos ver que la obra del Espíritu Santo no se restringe al Nuevo Testamento, sino claramente le estamos viendo actuar en el Antiguo Testamento en esta propia petición, que David hace en el Salmo 51, versículo 11. También podíamos citar Éxodo 35, en el verso 31, y aquí tenemos otra realidad importante que nos habla ya no de Moisés, ya no de Josué, sino ahora nos va a hablar de dos hombres llamados Bezaleel y Aholiab de la tribu de Dan, Curiosamente, Y lo que nos va a decir es eh, que estos dos hombres, como dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Dios ha escogido, ha nombrado a Bezaleel, y nos habla de su padre, nos habla de su abuelo, y nos habla de su tribu, que era de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, exactamente igual que a Josué. En sabiduría, en inteligencia, en ciercia y en todo harto. Bueno, esto nos nos está dando una idea maravillosa de, de, de cómo nosotros también somos usados hoy en la Iglesia. Cómo somos llamados a la vida en Cristo y que después cómo somos llenos, cómo somos bautizados en el Espíritu Santo y cómo realmente ese bautismo del poder en el Espíritu nos capacita para desarrollar la vida dentro de la Iglesia, para poder desarrollar los ministerios en la Iglesia, ministerios que tienen que ver con la sabiduría de Dios, con la inteligencia que Dios nos da, con el conocimiento que Dios nos da, con todas las obras que podemos llevar a cabo por esa gracia, esas obras que Dios ha dispuesto de antemano, esas buenas obras para que andemos en ella, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Sabemos que, que, que este trabajo está relacionado con, con la construcción del tabernáculo, en la talla de piedras, de engaste y en la obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar a otros. Es muy curioso que, 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 que el, el obrar de Dios, aquí podemos ver claramente una, un, un tipo de lo que nosotros también en la propia iglesia somos, somos dotados, somos ungidos, somos llenados por Dios para que a la vez también enseñemos a otros, para poner, eh, como digo, un desarrollo práctico en la iglesia y aquí estamos en la construcción del tabernáculo. Y en este tabernáculo podemos ver que toda la actividad que se desarrollaba estaba relacionada con la unción del Espíritu Santo. Nada en el, en el tabernáculo podía ser usado sin haber sido previamente consagrado, previamente separado. Y sabemos que el Espíritu Santo tiene una parte muy importante, ya que cuando llegamos al ahí, al capítulo donde donde se nos está enseñando al... Al final del... Cuando ya se nos habla acerca de ese, de ese aceite de la, de la unción en el capítulo 30, vemos claramente que, que este incienso era, in, este incienso que se iba a hacer y este aceite que se hacía era un aceite absolutamente diferente a todo. No se podía hacer igual, no se podía imitar. Y este sería el aceite con el que se ungiría el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, es el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. O sea, esto es un símbolo del Espíritu Santo y podemos ver que este aceite consagraba y ungía todos los utensilios del templo. Todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, sus sacerdotes, sus vasos, todo lo que este aceite tocaba era santificado, era separado. Y hasta el día de hoy podemos ver esta esta acción del Espíritu Santo, este aceite que consagra a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes. No hay un hombre que en la iglesia pueda desarrollar un ministerio sin la unción del Espíritu Santo sin la llenura, sin la dirección, sin la guianza, sin el poder del Espíritu Santo. Ahora este esta unción no puede ser derramada sobre cualquier hombre. En la misma manera que en los que en, que en el siguiente, en los siguientes capítulos podemos ver ya, como digo, el 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 el, el propio eh, Llamamiento en el capítulo 34, ya en el verso 31, te encuentras a estos dos hombres. Cómo realmente son llamados para, para poder desarrollar esta, esta, esta obra. Y para poder mostrar esta sabiduría eh, que Dios les había dotado. Pero justamente es el capítulo 31, o sea, el contiguo, el que sigue a la presentación del aceite, de la unción y de este incienso, que realmente y claramente son eh, es representativo del Espíritu Santo. Entonces, eh, como digo, este aceite, todo lo que tocaba, lo consagraba. Y, como digo, estos hombres han sido llenados por este aceite. En la misma manera que Aarón y sus hijos fueron, como digo, llenados por este aceite. Ahora mismo, y para concluir, me viene a la mente eh, cuando Felipe, en el capítulo eh, 8 del Libro de los Hechos, predicó el Evangelio. Y cómo la gente se convertía. ...y cómo realmente vinieron... ...Pedro y Juan enviados por los apóstoles... ...desde Jerusalén... ...y cómo contemplaron... ...la gracia de Dios moviendo a través de la palabra... ...y cómo la gente se bautizaba en agua... ...y cómo ellos... ...pusieron sus manos... ...y la gente fue bautizada en el Espíritu Santo... ...y ahí tenemos... ...a uno que había creído y se había bautizado... ...que es Simón el Mago... ...que buscó... ...ser... Un ...ungido por este poder... ...a lo cual... El propio, los propios apóstoles eh, distanieron la maldad de su propio corazón y le negaron esta bendición. Por eso tenemos que recordar lo que aquí se nos está enseñando. Sobre una carne cualquiera no puede ser derramado, ni harás otro semejante, porque este aceite es santo y por santo lo tendréis vosotros. Por lo tanto, eh, queridos oyentes, queridos hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo tiene una actividad claramente en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo. Aunque, entendiendo las diferencias en la connotación interpretativa y teológica de lo que el Espíritu Santo es hoy. Pero su actuación la podemos ver en la vida de Josué, en la vida de David, en la vida de estos dos hombres que realmente eh, es, fueron escogidos por Dios. Y con esto, pues, cierro, eh, con este llamamiento de Bezaleel y Oliab, hombres que fueron llenos de esta sabiduría, y personas que llegaron a, como digo, a poner su vida al servicio de otros para la gloria de Dios. Dios, como dice, los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y todo lo que tiene que ver, como digo, con este diseño. Pero después dice que tanto Bezaleel como a Oliab y todo hombre sabio a quien Dios, dio sabiduría y e inteligencia para hacer toda la obra del servicio, del santuario harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Por lo tanto, podemos ver que el Espíritu Santo trabaja con todas las actuaciones que tienen que ver con aquello que Dios, eh, eh, con aquello que tiene que ver con la santidad de Dios. Y todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios tiene que ser previamente separado, consagrado. Y esa acción la lleva a cabo el Espíritu Santo. Por lo tanto, que Dios les bendiga, queridos oyentes, y que nos capacite y que nos siga llenando y que podamos ir adelante y que en ninguna manera pensemos que somos capaces por nosotros mismos, sino que siempre toda nuestra capacidad proviene de Dios para su gloria y para su honra por su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.